Welcome to today's message podcast. Apa kabar Bapak Ibu? Puji Tuhan, senang bisa menjumpai Anda kembali bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara podcast. Um, saya masih berbicara mengenai kebiasaan, bagaimana membangun kebiasaan yang membawa saudara dan saya kita semua kepada kemajuan-kemajuan. Dan saya percaya semua orang mau mengalami kemajuan, mau mengalami keberhasilan. Amin, puji Tuhan. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Dimanapun Anda menyaksikan uh, program ini, podcast ini, saya percaya... Anda akan mendengar dan menyimak dengan baik dan supaya semua apa yang disampaikan ini bisa berguna, bermanfaat buat Anda karena Anda mendengar dengan sepenuh hati. Baik, dan jauhkan gadget Anda yang lain, fokus dulu beberapa menit ke depan sehingga ini bisa bermanfaat buat saudara. Nah kali ini saya akan bicara soal kebiasaan mengembangkan diri. Sebelumnya di episode-episode sebelumnya saya sudah bicara mengenai kebiasaan proaktif, kebiasaan membangun manusia roh. Nah hari ini saya akan bicara mengenai kebiasaan mengembangkan diri. Saudara tahukah saudara diri saudara dan diri saya harus mengalami pengembangan dari waktu ke waktu. Tentu yang saya maksud pengembangan bukan bentuk badannya jadi besar. Bukan itu yang saya maksud tapi kapasitas di dalam cara berpikir. Kecerdasan kita, pengetahuan kita, informasi yang kita dapat, kemampuan kita, keterampilan kita terus bertambah Sehingga membuat kita semakin hari menjadi semakin efektif Semakin hari semakin berdampak dan sungguh menjadi orang yang punya kehidupan yang signifikan Yang bukan hanya cuma sekedar berhasil Saudara, kenapa saya mau katakan ini penting buat saudara dan saya? Karena saya ber- merasa begini, ketika seseorang berhenti belajar, maka dia akan berhenti berkarya. Dan saya percaya saudara ketika dia berhenti berkarya, yang terjadi adalah kemunduran. Itu bukan cuma stagnasi, tapi kemunduran. The moment you stop learning, katanya, the, the, you stop growing. Anda akan berhenti bertumbuh sewaktu Anda berhenti belajar. Itu sebabnya saudara juga akan berhenti berkarya, tidak lagi akan berkarya dengan baik kalau Anda berhenti belajar. Kenapa? Karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan seterusnya. Dan kalau sudah seperti itu, yang ada adalah kemunduran. Oleh karena itu, saya sering katakan bahwa pengembangan diri saudara dan saya adalah proyek seumur hidup. Tidak peduli seberapa besar pencapaian kita yang sudah dicapai. Kita boleh saja sudah mencapai pencapaian-pencapaian yang baik, tapi tetap itu terus kita harus mengembangkan diri kita. Karena pada akhirnya, saudara, yang menentukan bukan proyek-proyeknya. Maksud saya bukan karyanya semata, tapi ditentukan oleh diri kita. Karena kalau kita-kita berkembang, maka apa yang kita kerjakan juga akan berkembang. Saudaraku yang dikasihi, itulah sebabnya kenapa yang namanya pengembangan diri adalah proyek seumur hidup saudara dan saya. Tidak pernah ada kemajuan tanpa pengembangan diri. Anda setuju, saudara? Ya, tidak pernah ada kemajuan tanpa pengembangan diri. Saya melihat orang-orang yang mengalami progres, orang-orang yang berhasil adalah orang yang bersedia belajar mengembangkan dirinya. Sedemikian rupa sampai dia menjadi optimal dalam hidupnya. Seperti yang memang sudah ditentukan. Contoh, kalau Anda punya sebuah mesin, kapasitas produksinya 100 unit per jam, dan kalau Anda hanya memproduksi 10 unit per jam, berarti itu mesinnya terlalu idle atau terlalu tidak apa tidak terpakai dengan maksimal. Tapi kalau dipakai sampai 100 per jam, per 100 unit per jam mesin itu akan menjadi optimal. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu dulu Saudara, 
Apa saja faktor-faktor penting kalau Anda, saya, kita semua kepingin belajar mengembangkan diri, saudara. Ya, itu sebabnya kenapa Rasul Paulus juga berkata bahwa dia selalu mengejar apa yang Tuhan sudah uh, janjikan, yaitu panggilan sorgawi, dia tinggalkan yang lama. Artinya apa? Dia belajar terus mengembangkan dirinya untuk terus bergerak maju. Saya percaya, saudara, faktor penting yang pertama kalau Anda mau belajar untuk bisa mengembangkan diri adalah Anda harus menjadi seorang yang selalu mau belajar dan mudah diajar. Coba katakan sama saya, mau diajar, mau belajar. Saudara ada dua hal yang berbeda loh. Orang mau belajar dengan mudah diajar. Nggak semua orang mudah diajar. Semua orang mungkin bisa dan mau belajar. Oh iya, orang bisa saja saudara ikut seminar-seminar, belajar sana-sini, baca buku, dan seterusnya. Tapi ternyata... Ada orang yang tidak mudah untuk diajar. Kenapa? Karena ketika dia tahu, dia belajar, saudara. Dan ketika diberi nasihat, ketika diajar sama orang lain, dia nggak mau, saudara. Kenapa? Bahasa Inggrisnya gini. You can learn many things, but you may not be teachable. Anda bisa belajar banyak hal, tapi Anda belum tentu menjadi orang yang mudah diajar. Keras kepala, tidak mudah diajar. Banyak orang yang terlalu banyak pengetahuannya merasa diri sudah tahu. Makanya kenapa susah dinasehatin. Itu yang namanya stubbornness, keras kepala. Merasa diri pinter. Nah oleh karena itulah poin kedua penting. Kalau Anda mau menjadi faktor penting dalam mengembangkan diri adalah kerendahan hati. Anda nggak mungkin bisa menjadi orang yang mudah diajar kalau sombong. Nggak ada orang sombong gampang diajar, betul? Nah kerendahan hati menariknya begini. Itu keputusan. Itu pilihan. Mau sombong, mau rendah hati, pilihan saudara. Nah, jadi gini, tidak tergantung usia, tidak tergantung pendidikan, tidak tergantung kekayaan. Saudara ya, tidak tergantung lagi saudara pengalaman hidup. Orang bisa saja kaya tapi rendah hati kok. Tapi sebaliknya ada juga orang yang miskin tapi sombong. Ada orang yang cerdas tapi rendah hati. Tapi ada orang yang tidak begitu cerdas tapi sombongnya luar biasa saudara. Nah kenapa? Masalah hati Kerendahan hati itu adalah pilihan Dan yang berikutnya saya melihat Faktor penting saudara Untuk belajar bisa mengembangkan diri adalah Menyadari keterbatasan kita masing-masing Saya percaya saudara punya keterbatasan Saya juga punya keterbatasan Gak semua orang bisa semuanya Hanya Tuhan yang bisa melakukan segala hal Tapi kita nggak bisa Kita punya keterbatasan Nah kita harus sadar keterbatasan kita apa Tapi kita juga mesti sadar bahwa orang lain punya kelebihan di bidang dan keterampilan yang sama dengan kita. Contoh, kalau Anda adalah seorang yang terampil dalam memasak misalnya, bidang memasak jago, Anda juga tetap punya keterbatasan. Karena nggak semua Anda tahu. Tapi Anda juga harus menyadari ada orang yang punya kelebihan dalam hal memasak. Nah, kalau Anda melihat ada orang punya kelebihan dalam hal memasak yang punya keterampilannya sama dengan saudara, Anda akan belajar dari dia. Tapi kalau kita nggak menyadari kita punya keterbatasan, kita pikir udah cukup, saya juga tahu kita nggak akan berkembang, saudara. Jadi kalau anda juga adalah seorang yang ahli berkomunikasi dan anda tahu anda punya keterbatasan tetap, dan ada orang-orang lain yang punya kelebihan yang anda nggak punya dalam hal berkomunikasi, keterampilan berkomunikasi, anda bisa belajar dan disitulah kita mengembangkan diri. Jadi pertama sadari, eh, yang kedua sadari juga. Bahkan ini yang ketiga, sadari bahwa Anda punya keterbatasan dan orang lain punya kelebihan di bidang yang sama. Yang berikutnya yang keempat adalah kita harus mengikuti dan mempelajari hal yang sedang terjadi di sekitar. Kita harus, apa ya? Kita mesti 
aware gitu. Kita mesti sensitif peka dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Khususnya yang menyangkut bidang kita. Kalau Anda sebagai seorang yang bergerak di bidang teknologi, tentu Anda harus belajar apa yang sedang terjadi di teknologi di sekitar kita. Pengembangannya seperti apa? Supaya Anda tidak ketinggalan. Anda belajar begitu, saudara. Ya. Nah, ketika Anda menjadi seorang guru, Anda juga mesti tahu apa yang sedang terjadi dalam sistem pendidikan yang terjadi di sekitar. Anda harus bisa mempersiapkan diri. Kalau tidak, kita akan ketinggalan, saudara. Nah, lewat itu kita tahu, oh sistem pendidikan sudah seperti ini, cara ngajar sudah seperti ini, buku yang dipakai sudah berbeda. Maka Anda menjadi seorang guru yang mengikuti perkembangan yang ada di sekitar, belajar, Anda akan berkembang. Nah, hal berikutnya lagi, saudara, yang Anda perlu ketahui adalah Anda harus berani melangkah. Faktor penting untuk Anda bisa mengembangkan diri. Anda harus berani melangkah keluar dari zona nyaman. Nah, kata zona nyaman adalah udah biasa, udah enak, kondisi kayak gini, dan kita nggak mau keluar dari situ. Lama-lama kita menjadi orang yang seperti katak dalam tempurung. Ya gitu-gitu aja muter-muter di situ aja. Karena itu zona nyaman kita. Dan berani melangkah keluar dari zona nyaman dan mau coba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Banyak kan gini. Aduh saya nggak pernah sih. Nanti saya takut gagal. Sebenarnya takut gagal itu banyak orang berpikir oh dia rendah hati. Bukan rendah hati sebenarnya ada kesombongan di situ. Karena dia nggak berani untuk mencoba karena takut dibilang gagal. Padahal saudara gagal adalah bagian dari keberhasilan. Saya melihat saudara orang yang terus mencoba di tengah kegagalannya, ujungnya pasti berhasil. Ya. Dan yang berikutnya menurut saya faktor penting dalam mengembangkan Anda punya kita punya pengem, apa diri kita mau dikembangkan ke berikutnya faktor pentingnya adalah saudara dan saya harus terlibat dalam komunitas. Nah, saya perlu jelasin nih. Sekarang ini karena teknologi ya, komunitas itu bisa lewat virtual. Kita bisa ikut member di mana subscribe di sana jadi anggota, tapi hanya sebagai virtual. Nggak salah sih memang. Nggak salah, bukannya berarti itu salah. Tidak, kita juga bisa belajar sesuatu dari sana. Tapi kalau kita punya komunitas yang on-site gitu ya, yang datang sama-sama gitu. Maka kita bisa lihat cara kerja orang, kita bisa melihat bagaimana interaksi langsung dalam situasi dan suasana tertentu yang sedang terjadi. Nah di situ Anda akan belajar. Belajar banyak dalam membangun hubungan, belajar di dalam berkomunikasi, belajar dalam berinteraksi, dan seterusnya. Ya, itu adalah faktor penting dalam mengembangkan diri saudara yang saya lihat seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk di bagian berikutnya, di bagian kedua ini bagaimana saudara membangun kebiasaan untuk bisa mengembangkan diri saudara. Saudara siap untuk bisa belajar mengembangkan diri kebiasaan mengembangkan diri ya sekali lagi yang saya maksud pengembangan diri bukan ke kanan dan ke kiri fisiknya bukan itu yang saya maksud tapi keterampilan saudara kemampuan saudara begitu ya saudara kapasitas saudara dan anda bisa mengerjakan banyak hal yang jauh lebih efektif lebih baik dan seterusnya ya yang pertama kalau anda mau membangun kebiasaan untuk uh, mengembangkan diri jadilah seorang pembelajar Orang yang suka belajar, tapi bukan cuma belajar, menyimak. <laughs> Ada orang ya, belajar-belajar tapi nggak nyimak. Artinya gini, nggak diperhatiin sungguh-sungguh. Belajar sih belajar, tapi numpang lewat gitu. Habis belajar lupa. Saya suka bilang begini di gereja. Jangan sampai ya, Anda mendengar khotbah hanya untuk dilupakan. Jangan sampai dengerin pengajaran hanya untuk dilupakan. Kenapa saya bilang begini? Tidak sedikit orang datang ke gereja, dengar khotbah, pulang dari gereja, Hanya dalam kurun waktu beberapa jam saja Lupa lo khotbahnya Sama sekali lupa 
Artinya kalaupun ingat cuma sedikit banget. Artinya apa? Dia belajar, bukannya nggak belajar. Hadir kok, dengar kok. Dan dia nggak ngantuk sih, enggak. Tapi lupa. Nah sering terjadi adalah karena tidak menyimak. Pikiran kemana-mana. Saudara. Kita perlu menyimak. Maka ada firman Tuhan bilang apa dalam Markus 4 ayat yang ke-9. Yesus berkata, siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi kalau Anda punya telinga untuk mendengar, ayo dengar. Nah itulah sebabnya kenapa? Menyimak itu artinya apa? Anda perhatikan. Kalau misalnya tadi saya bilang, ada kaitannya dengan komunitas on-site. Kalau Anda melihat ada orang mengerjakan sesuatu, Anda mesti liatin. Oh cara kerjanya gitu ya? Oh ini begini, nah itu namanya nyimak. Bukan cuma tahu, oh flow kerjanya begini, flow pelayanannya seperti ini, tapi bagaimana pelayanan itu prosesnya, pekerjaan itu prosesnya ditanganin, itu kita perlu simak. Kita perlu perhatikan sungguh-sungguh. Kita harus ada di dalamnya. Maka kalau kita seperti itu, kita bisa belajar mengembangkan diri. Nggak mungkin saudara Anda belajar berenang hanya dari teori. Betul nggak? Oh teorinya gini, nggak bisa. Anda harus nyemplung. Nah disitu artinya apa? Anda meng- meng- mengikuti... Instruksi yang ada sambil anda latihan Sepeda, naik sepeda juga sama nggak bisa cuma sekedar anda tahu belajar doang Belajarnya sih udah Tapi anda perlu praktek Nah menyimak itu sama seperti praktek Jadi kenapa? Karena anda akan praktekkan Makanya anda simak gitu. Anda melihat dulu orang naik sepeda seperti apa Anda melihat dulu berenang Bukan cuma tahu teorinya Bukan cuma belajar pengetahuannya doang Nah di saat itu Makanya kenapa anda butuh guru Anda butuh mentor Anda butuh coach Kita butuh orang-orang di sekitar kita yang bisa Mengajarkan kita, memberi contoh kepada kita Memberikan penjelasan kepada kita Makanya kalau di perusahaan-perusahaan Penting sekali yang namanya on the job training On the job training Jadi pelatihan-pelatihan langsung di tempat pekerjaan Bukan cuma tahu pekerjaannya seperti apa Tapi dicemplungin di dalam departemen yang bersangkutan Sehingga orang ini tahu pekerjaannya seperti apa Nah dia belajar, dia menyimak Di situ dia berkembang Belajar dan menyimak Ya, itu adalah yang pertama belajar dan menyimak. Makanya dulu waktu saya masih di bank, saudara, sebagai seorang trainee, bos saya suka ngajak saya tuh kalau ketemu nasabah, saya diajak. Saya, saya nggak ngapa-ngapain, cuma dengerin bos saya ngobrol coba. Kayaknya kan nggak ada artinya ya. Padahal enggak. Saya dengerin bagaimana dia deal, bagaimana dia komunikasi, bagaimana dia bercandanya, dia ngomongnya gimana, dia mengatur intonasinya. Saya belajar dari situ. Nah itu namanya saya belajar dan menyimak. Dan nanti setelah itu dia lepas saya, saya praktekkan seperti itu, saudara. Ya, yang kedua, kalau kita mau mengembangkan diri, kebiasaan yang kita bangun adalah kita harus biasa untuk mengelola diri. Ada banyak orang bisa mengelola uang, bisa mengelola pekerjaan, which is good, ya artinya bagus. Tapi pertanyaannya bisa nggak kita mengelola diri sendiri? Nah, ada beberapa hal dalam hal pengelolaan diri yang perlu kita pelajari dan kita perlu perhatikan, saudara. Anda siap? Yang pertama adalah mengelola diri. Ini adalah poin kedua dari yang tadi saya bilang bagaimana membangun ke, kebiasaan untuk mengembangkan diri ya. Jadi yang pertama adalah belajar dan menyimak. Yang kedua ini adalah mengelola diri. Nah mengelola diri ada beberapa poin. Poin pertama adalah mengelola emosi. Saudara dan saya adalah manusia bukan mesin. Jadi ada emosi kan? Ada emosi. Nah itu sebabnya kita harus bisa belajar mengelola. Jangan membiarkan emosi itu dilampiaskan jadi habis. Dan malah maksudnya habis tuh. Pokoknya kalau belum gua keluarin gua belum puas gitu. Dan ini yang bikin masalah. Makanya kenapa ada ayat firman Tuhan dalam Efesus pasal 4 ayat 26 bilang apa? Apabila kamu menjadi marah bukan berarti nggak boleh marah. Boleh, bisa menunjukkan kemarahan, memperlihatkan kemarahan boleh. Saya nggak suka nih, boleh. Tapi jangan kamu berbuat dosa. 
Jangan matahari terbenam sebelum pada mamaramu. Jadi artinya gini, penyebab utama yang sering terjadi adalah emosi yang tidak terkendali. Jadi gini, memperlihatkan emosi, saya nggak cocok, saya nggak suka begini, ada emosinya, nggak apa-apa. Tidak sama dengan melampiaskan emosi. Memperlihatkan saya nggak suka, memperlihatkan saya emosi, dengan saya melampiaskan emosi saya adalah dua hal yang berbeda. Banyak orang melampiaskan emosi. Saudaraku yang dikasihi, saudara, kita perlu bisa memperlihatkan emosi kita, tanda ketidaksetujuan, tanda bahwa kita tidak puas, dan sebagainya. Silahkan, sepanjang kita tidak meluapkan amarah kita, melukai orang lain. Oke, okay? yang berikutnya, yang kedua adalah mengelola waktu. Saudara dan saya harus belajar untuk bisa mengelola waktu. Setiap orang dikasih 24 jam yang sama, tapi bagaimana mengelola waktu akan menentukan hasil efektivitas kerja kita. Di dalam Kolose pasal 4 ayatnya yang kelima firman Tuhan bilang apa? Hiduplah katanya di dalam Kolose 4 ayat kelima hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Pergunakan waktu yang ada. Jadi Paulus mengatakan waktu yang ada kita harus pergunakan. Kita harus berani berkata tidak kalau waktu kita sudah terlalu mempet. Kecuali waktu kita senggang. Kalau ada orang minta bantuan boleh. Kalau ada orang minta kita melakukan satu hal, silakan. Tapi kalau waktu kita jadi terbatas, kerjaan kita terbatas, jangan terus kita iakan. Maka kita nggak bisa kelola waktu dengan baik. Kita nggak akan mengembangkan diri. Yang ketiga, kita harus belajar untuk mengelola prioritas. Ini masih dalam mengelola diri ya. Jadi mengelola prioritas. Matius 6:33 bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Coba katakan cari dulu. Artinya dahulukan. Artinya prioritaskan kerajaan Allah. Dan kebenarannya Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu Apa yang anda perlukan ha, Yang namanya makan, minum, pakai Ini lagi bicara soal makan, minum, pakai Kebutuhan sehari-hari Tuhan bilang Tuhan akan tambahkan itu kok Kalau kamu cari dulu Tuhan Prioritaskan dia Jadi prioritas yang salah akan menentukan Akan mempengaruhi waktu saudara Energi saudara, pikiran saudara Ke arah yang salah Karena prioritasnya salah Kita harus punya prioritas yang benar Nah untuk itu mesti kita kelola Ya saya pernah mendengar bagaimana orang Kan sekarang lagi rame nih istilah healing Ya kan Bahwa oh kita perlu healing nih lagi stres Minum kopi aja bilang healing saudara. Nah salah satu ternyata strat, uh, <tuh> Yang saya dengar Bagaimana uh, dalam hal kejiwaan Untuk bisa menyelesaikan healing ini Stres ini Adalah harus tahu prioritas-prioritas Yang salah harus dibuang gitu Dan ini benar saudara kalau enggak kita jadi stres karena prioritasnya nggak dikelola dengan baik. Yang keempat mengelola pikiran. Saudara tahu nggak pikiran kita bisa kemana-mana? Bisa salah, bisa bikin stres yang nggak perlu dipikirin kita pikirin. Kuatir itu apa? Memikirkan yang sebenarnya belum tentu terjadi toh. Nah itu kuatir. Makanya Roma 12 ayat 2 Rasul Paulus bilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu atau pembaruan akal budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kita perlu belajar saudara mengelola pikiran kita. Jangan dibiarkan kemana-mana. Jangan random pikiran kita ke sini, ke sana. Nah denger khotbah misalnya hal ini. Makanya kenapa tadi saya bilang jauhkan Anda punya gadget supaya pikiranmu fokus. Baru Anda bisa dapat. Baru Anda bisa ngerti ya Musuh terbesar dari pemikiran yang baik Itu kesibukan Anda nggak mungkin bisa memikir dengan baik Kalau Anda sibuk <laughs> Saudara kesibukan tidak menandakan bahwa kita hebat Tidak Kadang-kadang kesibukan bisa menunjukkan bahwa kita adalah orang Yang tidak bisa ngelola diri kita dengan baik Bukan karena kita bilang Wah hebat dia sibuk, belum tentu 
Kesibukan tidak menggambarkan ke situ. Bisa, bisa saja yang lain. Pemikiran satu menit. Artinya pemikiran yang berkualitas ya. Satu menit, diam, denger, perhatikan sungguh-sungguh, renungkan baik-baik. Maka saya katakan pemikiran satu menit seringkali lebih bernilai daripada satu jam percakapan. Atau pekerjaan yang tidak terencana. Kerja tidak terencana. Ngomong terus, ngobrol terus. Terus pekerjaan nggak terencana. Apa yang terjadi? Berantakan. Tapi cuma satu menit. Ya mungkin Anda bilang terlalu ekstrim satu menit. Oke lah dua menit. Saudara, ketika ada dua menit atau tiga menit Anda berpikir. Itu bisa menyelesaikan banyak hal sebenarnya. Kenapa? Karena Anda mulai mengerti. Yang mana yang harus dilakukan, yang mana tidak perlu. Yang mana harus didahulukan, mana yang nggak perlu. Oke, nah berikutnya lagi saudara, apa yang masuk ke dalam pemikiran saudara dan pemikiran saya Pada akhirnya memberikan kontribusi yang sesuai dengan itu Apa yang masuk, positif, maka itu juga akan pemikiran yang positif ini memberi kontribusi yang sesuai dengan itu Pemikiran yang salah, kontribusinya pasti salah Jadi kelola pikiran, jadi nggak semua pemikiran yang berasal dari dunia khususnya Anda terima Kadang-kadang Anda harus buang Ingat, Anda adalah apa yang Anda pikirkan Ya, sebagaimana manusia berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. As he thinks in his mind, katanya di dalam kitab Amsal berkata, so is he. Sebagaimana orang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Yang kelima, mengelola kata-kata. Tahukah saudara, kata-kata saudara bisa menjadi api yang membakar, tapi bisa juga yang menyejukkan. Amsal 25 ayat 11 bilang apa? Perkataan yang diucapkan tepat waktu, waktunya tepat. Seperti buah apel di pinggan mas. Wow, keren. Jangan heran saudara, orang yang berkata-katanya dengan baik. Bukan kata-kata manis, menjilat. Bukan itu yang saya maksud. Tapi kata-kata yang membangun tepat waktu. Kata-katanya baik, bersungguh. Tidak menjatuhkan, tidak mengintimidasi, tidak mengancam. Tapi bisa membangun, tapi juga menasehati, juga menegur. Sekaligus dalam waktu yang pas. Wow, itu akan membangun orang itu. Jadilah orang yang bisa berkata-kata seperti itu. Kelola kata-kata saudara ya. Dan yang terakhir adalah tadi yang pertama bagaimana membangun kebiasaan adalah yang pertama belajar dan menyimak. Yang kedua mengelola diri ya di situ ada beberapa poin yang saya sebutkan. Dan yang terakhir adalah saudara dan saya harus terbuka. Dengan apa? Perubahan. Bukan cuma terbuka tapi melakukan penyelarasan setelah itu. Ada banyak orang belajar sesuatu dan lihat ada perubahan, terbuka sih dengan perubahan. Tapi dia sendiri nggak menyelaraskan diri dengan perubahan itu. Yosua 3 ayat 4 berkata apa sih? Yosua pernah bilang begini, hanya antara kamu dan tabut itu kira-kira dia lagi mau memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Ceritanya kalau anda baca di ayat sebelumnya ya. Nah Tuhan lagi katakan kepada dia bahwa antara tabut dengan bangsa Israel harus ada jarak. Jaraknya kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh kata dia Sebab, nah ini yang bagian terakhir Jalan yang kamu akan tempuh itu belum pernah kamu lalui dulu Jadi ini betul-betul a brand new way Jalan yang baru banget, yang dulu nggak pernah dilewati Nah banyak orang takut saudara Mencoba sesuatu yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya Mereka takut gagal, nanti mesti belajar lagi Nah keengganan inilah yang membuat orang tidak mau berubah Dan tidak mau menyelaraskan diri dengan perubahan Saya ingatkan saudara Perubahan itu harus diharapkan Bahwa perubahan bakal terjadi Perubahan itu harus diantisipasi Perubahan itu harus diterima Diharapkan, diantisipasi, diterima Karena saya percaya saudara nggak semua perubahan jelek Ada perubahan yang membawa lebih buruk Tapi perubahan-perubahan yang membuat saudara dan saya lebih baik juga banyak saudara 
ya. Nah itu sebabnya di dalam Tuhan ketika Anda mengalami pembaharuan, menjadi pembaruan akal budikah, pembaharuan dalam spirit saudara hati saudara roh saudara, Anda akan melihat cara berpikir saudara, cara hidup saudara, reaksi-reaksi saudara akan menjadi lebih baik. Kenapa caranya? Kalau Anda menyelaraskan diri tentunya, menghidupi semua kebenaran itu. Perubahan-perubahan yang Anda pelajari dan Anda ketahui, sekali lagi perubahan yang Anda pelajari dan Anda ketahui, tanpa Anda mempraktekkan ke dalam diri kita dulu, dengan menyelaraskan diri kepada perubahan itu, tidak akan berdampak apa-apa. Tapi ketika perubahan yang kita pelajari, perubahan yang kita ketahui, lalu kemudian kita selaraskan diri dengan perubahan itu, maka itu menjadi sebuah proses yang pada akhirnya menjadikan kita lebih baik. Mau jadi lebih baik? Bangun kebiasaan ini. Lakukan perubahan-perubahan saudara Sehingga anda karena Kalau anda ingin menjadi lebih baik Lakukan perubahan untuk menjadi lebih baik Jangan pernah melakukan perubahan Hanya karena kepingin kelihatan gaya Ikut juga berubah nggak ada gunanya Don't change for the sake of change Jangan berubah hanya karena kepingin berubah Terbuka dengan perubahan-perubahan Berarti anda siap mengerjakan hal-hal yang baru Yang anda nggak pernah ketahui sebelumnya Jadi Bangun kebiasaan mengembangkan diri. Saya percaya Anda akan lihat ke depan di masa-masa sulit sekalipun Anda terus maju. God bless you. Sampai jumpa di acara episode kita selanjutnya. Thank you for listening our podcast. See you in the next episode.